0: نقرا يا يقول عز وجل: "وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر لا جعلنا بينهم كل الإضافات كل نسبة الفعل الآن إلى "نا" الدالة على العظمة، نعم جعلنا بينهم الضمير يعود على سبع وبين القرى التي باركنا فيها، القرى جمع القرية وهي البلدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وسميت قرية لأنها تجمع تجمع اشتهر عند الناس أن القرية هي المدن الصغار هذا اصطلاح عرفي وإلا فإن الله يقول في أم القرى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك فالقرية اسم للبلد سواء كان كثيرا أو قليلا سمي بذلك لأنه يجمع الناس وقوله القرى التي باركنا فيها ما هي القرى التي بارك الله فيها قيل إنها قرى اليمن فصنع ونحوها وقيل إنها قرى الشام نعم ولكل من القولين وجه لأن الله سبحانه وتعالى بارك في الشام وبارك في اليمن قال, اللهم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم باركنا في شامنا ويمننا ولهذا اختلف المفسرون هل المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى الشام أو المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى اليمن ايهما اعظم منا ان يكون المراري بها قرى الشام او قرى اليمن قرى الشام لبعدها فهم يذهبون الى الشام ويرجعون منه فيقول جعلنا بينهم بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره قال المؤلف باركنا فيها بالماء والشجر يعني والثمار وهي قرى الشام التي يسيرون اليها للتجاره قرى ظاهره متواصله من اليمن الى الشام ظاهره يعني بينه يرى بعضها من بعض لان القريه اذا كانت بعيده عن الثانيه ما صارت ظاهره اذا خرجت من قريه الى قريه وهي بعيده منها هل تكون القريه الثانيه ظاهره لك لا تحتاج الى احد يدله لكن إذا كانت متواصلة متقاربة صارت إيش ظاهرة بادية للعيان فهذه قرى متواصل بعضها ببعض من اليمن إلى الشام والذين قالوا إن المراد قرى اليمن قال لأنه لا يعلم أن هناك قرى متصلة من اليمن إلى الشام وقالوا إن الواقع يدل على خلاف ذلك وأن المراد بالقرى قرى اليمن وعلى كل حال لكل واحد وحول قال قدرنا فيها السير يعني جعلناه مقدرا بمراحل ينزلون من قريه الى اخرى مرحله مرحله تعال يا ابراهيم هذا ما في احد هذا اقرب لكم نعم يقول قدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء هذا ما تقدير السير تقدير السير أن يكون مقدر بمراحل حسب هذه القرى يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى ثم يقيلون في الثانية ويبيتون في الاخرى وهكذا ولا شك ان تقدير السير على هذا الوجه لا شك انه من نعمه الله على الناس فان الخطوط الطويله التي ليس فيها مدن تكون في الغالب طرقا مهلكه مخيفه لكن اذا كانت متواصله صارت ايسر للسالك واشد طمانينه بل واقرب للسير لانك اذا مشيت من قريه الى اخرى تحس ان قضيت مرحله مثل القران الكريم الان لما جعل الايات وصورا واجزاء صار اسهل للقارئ الكتاب اذا كان مفصل بابواب وفصول صار ايسر الطريق ايضا الحسي طريق الارض اذا كان فيه قرآن متواليه صار ايسر من الطريق الطويل الذي يمل الانسان ولا يرى أنه قطع مرحلة فيه ولهذا قال الله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها لياليا وأياما آمنين قال المؤلف قلنا سيروا وعليه فتكون هذه الجملة في موضع نص. مقولا لقول محذوف قلنا سيروا وهذا القول شرعي ولا قدري قرعي يعني ان الله تعالى قال لهم سيروا في هذه الطرق فيها ليالي اي في هذه القرى ليالي واياما امنين لا تخافون لا في ليل ولا في نهار وهذه من نعم الله انهم يسيرون ليلا ونهارا امنين لا يخافون من احد ولا يخافون من تلف ولا من انقطاع ماء ولا من فقد طعام ولكن ماذا صار ما صبروا على هذه النعمة والعياذ بالله قالوا ربنا داعد بين أسفارنا ما شكروا النعمة وكان عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة ويرتبطوا بها ولكنهم لم يصبروا عليها حتى سأل الله أن يباعد بين اسفارهم. فتكون أسفار طويلة ما فيها قرى وهذا نظير قول أصحاب موسى له لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فإنما كانوا في الأول يأكلون رغدا من المن والسلوى لا تعب وطعام من طيب لكن لم يصبروا عليه هؤلاء ما صبروا على هذا قوم سبع ما صبروا على هذه النعمه التي هي من احسن النعم في الاسفار قالوا ربنا باعد بين اسفارنا وفي قراءه سبعيه يعني باعد بين اسفارنا الى الشام اجعلها مفاوز المفاوز جمع مفازة وهي الأراضي التي يخشى فيها من الهلاك وسميت مفازة من باب التفاؤل وإلا في الحقيقة مين مفازة بل هي هلاك ومهلكة لكن العرب تطلق الشيء على ضده تفاؤلا كما قالوا في الكثير إنه جبير هذا أيضا مثلها يقول يقول المؤلف في تفسير باعدة بين الفارنة اجعلها مفاوز لماذا؟ قال ليتطاولوا لي على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطر النعمة لما كانت القرى ظاهرة ومتقاربة ولا يحتاج فيها إلى حمل زاد ومزاد صار الأغنياء والفقراء فيها على حد سواء كلٌ منعم في هذه الطرق فإذا تباعدت صار ذلك من حظ من؟ الأغنياء فسألوا الله أن يباعد بين أسفارهم من أجل أن يتطاولوا على فقرائهم فهؤلاء الأغنياء يركبون الإبل ويحملون ما شاءوا من الزاد وأما الفقراء فلا يستطيعون ذلك هذا هو السبب في انهم دعوا الله ان يباعد بين اسفارهم يقول وظلموا انفسهم بماذا اما بالكفر واما بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يباعد بين اسفارهم فلم يقبلوا نعمته بهذه الراحه فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم في ذلك ومزقناهم كل ممزق فرقناهم في البلاد كل التفريق إن في ذلك المذكور لآيات عبرا لكل صبار عن المعاصي شكون عن النعم جعلناهم أحاديث أحاديث جمعوا حديث وهو ما يتحدث الناس به يعني أنهم بعد أن كانوا موجودين صاروا خبر من الأخبار أو أن قصصهم كانت أحاديث للناس يتحدثون بها يقول حصل كيت وكيت ولهذا من الأمثال المعروفة تفرقوا آيات سبأ أيادي سبع يعني أنهم تفرقوا كتفرق سبع قال الله تعالى جعلناهم أحاديث بعد أن كانوا أشياء حقيقية ثابتة وصاروا أحاديث وهذا مثل قول الشاعر بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار مزقناهم كل ممزق يعني فرقناهم فرقناهم في البلاد كل مفرق وشردوا وتشتتوا لأنهم كفروا النعمة وظلموا أنفسهم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك الاشا... الإشارة تعود <تصفيق> إلى كل ما سبق من هذه القرى الظاهرة وسهولة السفر ثم سؤالهم أن يباعد الله بين أسفارهم ثم تمزيقهم في في البلاد كل ممزق لآيات لا عبرا كيف قال الآيات وهي قصة واحدة يقول لانها قصة واحدة لكنها تشتمل على أجزاء كل جزء منها يستحق أن يكون آية وقوله لكل صبار صبار صيغة مبالغة أي ذي صبر على البلايا والصبر في اللغة في الحبس وفي الشرع الحبس عما يحرم عند المصائب والناس في المصائب لهم اربع مراتب مرتبه السخط ومرتبه الصبر ومرتبه الرضا ومرتبه الشكر وهو اعلاها التسخط حرام والصبر واجب والرضا مستحب على القول الراجح والشكر كذلك مستحب ولهذا قال هنا لكل صبار على أي شيء نعم أنما بينها عن المعاصي بل وعلى أقدار الله بل وعلى اوامر الله لأن الصبر و صبر على طاعة الله وصبر عن معصية وصبر على أقدار الله شكور أي قائم بشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه فيشكر الله سبحانه وتعالى نعمه نعم وأما كونها أهل الصبار فظاهر وكونها أهل الشكور كيف ذلك لأن الإنسان إذا نظر إلى حالهم وأنهم حينما كانوا شاكرين لله كان الله قد أنعم عليهم بهذه النعم فيستدل بها على ان شكر الله موجب لبقاء نعمته على العبد. الله عنه. نعم. حديث موسيقى على واحد. ايش?
1: موسيقى على واحدة.
0: لا لا لها واحد. كيف ما يبقى واحد؟ واحدة? لها واحدة. الحديث? اي نعم. لا. حديث مفرده اما احاديث اما حدوثها ولا حديث على خلاف القياس نعم نعم لا لان الصبر اذا كان يصبر مثلا في مصيبة واحدة ولا صبر الثلاثي ما يستحق المثل ليس يستحق ولا الصبار على كل المصائب نعم ها؟ اذا كان ايش نعم نعم يعني السين الذي الذي جاء بسبب تدهور هذا الشيء نعم اي نعم يعني هو انفجر السد هذا وتدفق من السيل. نعم حرام ومشكلة هذا شو السؤال هذا <تصوير> يقول الأخ طلال إن الطائرة تمثال للطيف فهي صورة صورة مجسمة بعد وهذا حرام تصوير ها لا لها رأس ولها جنحان ولها عيون ولها ذيل ولها رجلين
1: <تصفيق>
0: هي هي أصل هي ما أصنع على شكل طائر يعني ما مثل ما قال الأخوان ما ليس لها رأس وليس لها عين لا عيونها بجنحانها يا خلي طيب عين عينها برأس هي لا 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 أبدا هذه على سفر. لو أرادوا يجعلون على الطائر جعلوها لكن من حيث الهيكل العام يعني حيث جعلوا مقدمها يعني شكل مثلث علشان يسهل شق الهواء وجعلوا الجناح الجنحان هذه لأجل التوازن ولا حقيقة الأمر ما هي الجناح ولا شيء له الهواء على كل حال ما
1: نعم هذا نعم. الله
0: يقول اي لكن هذه هال... بارك الله فيك هذه النعم مع المعاصي استدراج ولا يحسب ان الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزادوا اثما. والا في ان المعاصي سبب للمؤاخذه لكن كونها استدراج هذا اشد يعني كون تبقى هذه النعم مع المعصيه اشد واعظم يجلبون يكون الاخذ فيما بعد اخذ عزيز مقتدر نعم الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره في هذه الايه بيان نعمه الله سبحانه وتعالى على سبأ حيث جعل القرى ممتده من اليمن الى الشام قريبا بعضها من بعض وفيه ايضا ان الطرق اذا كانت بين قرى متجاوره فهي امن واقرب الى السلامه لقوله سيروا فيها لياليا وأيام امين و ومن فوائد في ومن فوائدها ان السير فيها مقدر مرحلة مرحلة بين هذه القرى. وتقدير السير كما قلنا من فائدته وهو يتبرع على ذلك على الفائده هذه ان تقدير السير انشط للمسافر واسهل له. لانه اذا كان بين القرى تباين بعيد تعب المسافر ومل. لكن اذا اذا صار يقطعها مرحلة مرحلة صار ذلك انشط له واهون عليه. ولكن ان من هذا تجزئة القران ومسائل العلم الكتب المصنفه حتى يقطع الانسان مرحله فيكون ذلك اسهل عليه وربما ناخذ من فائده لمن اراد حفظ القران ان يتحفظه شيئا فشيئا لان بعض الناس ربما يسرد له ورقه كامله ثم يرجع يحفظها فيصعب عليه لكن اذا حفظها ايه ايه كان هذا اسهل في الغالب ومن فوائد الايه الكريمه ان الامن في الاوطان من اكبر من اكبر النعم لقوله ليالي واياما امنين والامن لا احد يخفى بان نعمه لا احد يخفى عليه انه من اكبر النعم ومن فو... ثم قال فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا في هذا دليل على ان هؤلاء القوم لم يصفروا على هذه النعم طلبوا زوالها وتغييرها. وهل هذا القول باللسان او بالفعل بمعنى هل قالوا فعلا ربنا بعد بين اسفارنا او انهم لما ظلموا انفسهم وكفروا صار ذلك سببا لتباعد ما بين هذه القرى حيث اندمرت وفسدت وخربت الاول هو ظاهر الله أنهم قالوا ذلك فعلاً فبعد الله بينهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم لما بطلوا النعمة وعجزوا عن صبرها أضافوا إلى ذلك ظلم أنفسهم بالكفر. من قوله وظلموا أنفسهم. ومن فوائدها أن هؤلاء القوم صاروا أحاديث للناس من بعدهم. وهذا نوع من الخزي والعار والعياذ بالله. ان يشتهر امر الناس او امر الانسان حتى يكون حتى يكون احدوثه لمن بعده نعم ولهذا قال وجعلناهم احاديث ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء الذين انعم الله عليهم بالاجتماع في قراهم وقبائلهم مزقوا كل ممزق فشردوا في البلاد وتفرقوا لقوله ومزقناهم كل ممزق ومن فوائدها أن ما يفعله الله عز وجل بالعصاة والظالمين يكون آية للمعتبرين سواء كان ضرا فيصبرون أو سرا فيشكرون لقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار شكور ومن فوائدها فضيلة الصبر والشكر الصبر على الضراء والشكر على الرخاء والإنسان دائما مصاب بهاتين الآفتين إما ضراء وإما سراء قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والموفق من أعطى كل حال ما يجب لها ففي الضراء يجب عليه الصبر وانتظار الفرج وليعلم أن الله عز وجل إذا قدر عليه الضر ليصدر فإن ذلك نعمة من الله عليه كيف ذلك؟ لأن الصبر كما نعلم درجة عالية الصبر درجة عالية ومنزلة الصابرين من أعلى ما يكون من الصبر من أعلى ما يكون المراتب والمنازل هذه الدرجة والمرتبة او المنزلة اذا لم يكن هناك شيء ينتحن به العبد فانه ايش لن يناله لا بد من اذى ولا بد من مصائب يصبر عليه الانسان حتى ينال بذلك درجة الصابرين وكذلك ايضا الشكر درجة عالية لا ينالها الا من وفق فان الانسان اذا اذاقه الله النعماء من بعد الضراء فالغالب عليه انه يفخر ويفرح ويبطر فإذا انضاف إلى ذلك الشكر عند والصبر عند البلاء نال بهذا هذا درجة الصابرين الشاكرين قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وانتظار الفرج معونة على الصبر فإن الإنسان إذا أيس ولم ينتظر الفرج ضاقت عليه الدنيا وتضاعف عليه المصيبة لكن إذا كان ينتظر الفرج مؤمنا بذلك هان عليه الأمر ثم قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فصدق صدق بالتخفيف والتشديد صدق بمعنى إيش اخبر بالصدق وصدق من اخبر بالصدق فالانسان اما مخبر واما مخبر فالمخبر نقول صدق والمخبر نقول صدق يقول الله هذا وجل صدق وصدق والقراءتان هنا يعني تحملان معنى إيه؟ معنى الصدق والتصديق فالفائده من هاتين القراءتين انهما تدلان على معنيه إيه؟ يتبين ذلك بشرحهما قال صدق عليهم او صدق عليهم اي الكفار منهم اي الكفار منهم سبب ابليس ظن انهم باغوائه يتبعونه فاتبعوه فصدق بالتخفيف في ظنه او صدق بالتشديد ظنه اي وجده صادقا ابليس له ظن في بني ادم ما هو ظنه؟ ظنه انه يغويهم اجمعين قال الله تعالى عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال فبما أغويتني لأقعدن لا لهم صراطك المستقيم ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين هذا ما كان يؤمله ويرجوه ويظن إما ظنا راجحا وإما ظنا متيقنا لكن لا يمكن ان يتيقن وانما يظن الظن الراجح فهنا صدق صدق ظنه وش ظنه الذي كان يقول انه سيغويهم فصدقه لانه اغواهم صدقه لانه اغواهم او صدق عليهم ابليس ظنه انه لما ظن نفذ ما قال نفذ ما قال فيكون صدق حيث اغواهم والحاصل أن الظن الذي ظنه إبليس ماهم إغواؤهم هذا هو الظن هذا الظن إما أن يكون بإغوائه إياهم قد صدقه حيث وقع منه أولا فصدقه بتطبيقه فعلا أو صدق عليهم إبليس ظنه أنه لما ظن ذلك الظن نعم طبقه وفعله والمعنى أن ما توقعه الشيطان وظنه من إغواء الكفار ومنهم سبع وقع وقع مؤكدا باللام وقد والقسم فاتبعوا اتبعوا الشيطان والشيطان لو نظرنا ما هو الجامع لما يأمر به يأمر به الشيطان يأمركم الفقر ويأمركم بالفحشاء فهو يأمر بالفحشاء والمنكر وكل فعل قبيح فإذا اتبعه الإنسان بالفحشاء والمنكر والفعل القبيح فقد تبعه وضل عنه دوار ربه وإن خالفه فقد خالفه ولهذا قال فاتبعوه إلا فريقا اتبعوه فصدق لا إلا بمعنى لكن فريقا من المؤمنين للبيان قال المؤلف إلا يعني لكن إشارة إلى أن الاستثناء هنا منقطع لأن الاستثناء إذا كان بمعنى لكن صار منقطعا ولكن الذي حمل المؤلف على هذا لأن قوله صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين ظاهره أنه صدق عليهم جميعا وعليه فالمؤمنون لم يدخلوا في ذلك فيكون الاستثناء هنا منقطعا لأن إبليس لم يصدق الظن إلا على الكفار أما لو جعلنا صدق عليهم إبليس ظنه عام للقبيلة كلها أو لبني آدم كلهم ثم قال إلا فريق من المؤمنين ها أه؟ لكان هذا الاستثناء متصلا لكان متصلا والحاصل إذا جعلنا عليهم إذا جعلنا الضمير عائدا على الكفار الذين اتبعوا إبليس فإن الاستثناء هنا يجب أن يكون منقطعا وإن جعلناه عاما لبني آدم أو جنس هذه القبيلة السبع صار الاستثناء متصلا وقوله الا فريقا من المؤمنين المؤلف يقول رحمه الله من المؤمنين للبيان كيف للبيان يعني من بيانيه وليس التبعيضيه لانها لو كانت التبعيض لكان المعنى الا فريقا من المؤمنين نجا من وفريق اخر لم ينج وهذا فاسد المعنى هذا المعنى فاسد وعلى هذا فتكون من للبيان إلا فريقا من هؤلاء الفريق المؤمنون قال المؤلف أي هم المؤمنون لم يتبعوا انتبه لهذا المعنى الدقيق المؤلف رحمه الله جيد فيه أقول مرة ثانية إلا فريقا من المؤمنين إذا قلت جاء فريق من القوم ها كلهم جاءوا ولا لا؟ لا فالبعض فمن للتبعيض الا فريقا من المؤمنين اذا جعلنا من للتبعيض كما هي في قولك جاء القوم جاء فريق من القوم اذا جعلناها للتبعيض فسد المعنى لان المؤمنين كلهم لم يتبعوه ولهذا احتاج المؤلف ان يجعل من بيانيه وتكون المؤمنون بيانا لقوله فريقا لقوله فريقا كانه قال فاتبعوه الا المؤمنين هذا هذا معنى الايه وما كان له عليهم من سلطان تسليط وما كان له الضمير يعود على ابليس عليهم اي على القوم الذين اغواهم من سلطان من زائده لفرا لا معنى وسلطان اسم كانك مؤخر اي ما كان له سلطان عليهم والمراد بالسلطان هنا التسلط او التسليط ولهذا قال تسليط فهي اذن اسم مصدر اسم مصدر وليس المراد بها السلطان الذي هو المعنى المعنى ما كان ل... على ما كان للسلطان عليه للشيطان عليهم تسليط إلا لنعلم إلا لنعلم وعلى تقدير المؤلف أن سلطان مع تسليط تكون يكون الاستثناء متصلا أي ما جعلنا للشيطان تسليطا عليهم إلا لنعلم وإذا جعلنا السلطان بمعنى التسلط أو القدرة فإن إلا فلسطين سيكون منقطعا أي ما كان له عليهم سلطة لكن لنعلم من يتبع إلى آخره وقوله إلا لنعلم من اللام هنا للتعليل أو للعاقبة يحتمل أن تقول التعليل أو للعاقبة وعلى كلا التقديرين فيها إشكال الإشكال هو أن ظاهرها تجدد علم الله ومعلوم أن علم الله أزلي أبدي أي قديم مستمر لابد أن يستمر فكيف صح أن تكون اللام هنا للتعليل أو للعاقبة نعم يقول ما في تفسيرها علم ظهور. علم ظهور وذلك لأن تعلق علم الله بالشيء له حالان الحال الأولى قبل وجوده والحال الثانية بعد وجوده فتعلق علم الله به بعد الوجود يسمى علم ظهور أي علمه بعد أن ظهر وبان وعلم الله تعالى قبل وجوده علم تقدير اي انه قدر ان يكون وعلم التقدير ثابت اذا شك فان الله لم يزل ولا يزال عالما بكل ما يكون انتبه اذا قلنا ان العلم علم تقدير وعلم ظهور زال الاشكال وصار علم الله للشيء بعد وقوعه علما بانه ظهر ووقع وعلم الله قبل وقوعه علما بانه سيقع وفرق بين المتعلقين وقيل ان مراد في العلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء وذلك لا يكون الا بعد الامتحان فان علم الله تعالى بالشيء قبل ان يقع علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لان المكلف لم يؤمر ولم ينهى فاذا امر ففعل أو أمر فلم يفعل حينئذ صار مثابا أو معاقبا كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وعلى هذا الوجه يكون علم الله تعالى علمين علم معناه ان الله تعالى عالم بان هذا الشيء سيقع ولكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب وذلك لا يكون الا بعد بعد امتحان مكلف به وهل يقع وهل يفعل او لا يعني هل يمتثل او لا يمتثل فتبين ان في هذه المساله التي ظاهرها تجدد علم الله ان عنها جوابين انتبه الجواب الاول ها آه. من يعرف الجواب الاول لا العلم الذي يتبين به الخفي لان الامر لم يزل ولا يزال امام الله سبحانه وتعالى واضحا ظاهرا قال الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك هنا ضمنت معنا نعلم ضمت نعلم معنا نميز ولهذا قال ممن هو يعني الا لنميز من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك والناس بالنسبه للاخره ينقسمون الى ثلاثه اقسام قسم امنوا بها وقسم كفروا بها وأنكروا وقسم في شك وتردد الذين آمنوا بها أمرهم واضح والذين كفروا بها وقالوا أئذا كنا عظام ورفاتا أئنا لمبعوثنا خلقا جديدا هذا لا يمكن هذا أيضا أمرهم واضح والذين ترددوا قالوا يمكن أن تكون حقا ويمكن ان تكون باطلا. في اي القسمين يلحقون؟ بالكافر ولا بالمؤمن؟ ها؟ بالكافر نعم، لان الواجب ان يؤمن ولهذا قال عز وجل: ممن هو منها في شك فكيف ممن هو منها؟ منكرا وجاحدا ومكذبا. فالله عز وجل جعل للسلطان للشيطان سلطة على بني آدم لأجل أن يمتحن هؤلاء الناس فيعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك الذي في شك من الآخرة يتبع من يتبع الشيطان قطعا لأنه لا يؤمن بأن هناك يوما آخر يثاب الناس فيه ويعاقبون فهو يرى أن لنفسه الحرية المطلقة وهي في الحقيقة حرية من شيء ورق في شيء قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الذق الذي خلقوا له ما هو الرق الذي خلقنا له؟ العبودية لله عز وجل وبلوا وبلوا برق النفس والشيطان نسأل الله العافية لأنه يعني سار عبيداً لأنفسهم وشياطينهم يمكن فلا يمكن أن يتحرر الإنسان من عبادة الله على زعمه إلا كان رقيقاً لغيره النفس والشيطان والحاصل أن هؤلاء الذين كانوا في شك من الآخرة لا يمكن أن يعمل ولا أن يقوموا بطاعة الله ذلك لأن الذي يقوم بطاعة الله هو الذي يؤمن بأنه سوف يحشر ويثاب أو يعاقب قال ممن هو منها في شك فنجازي كل منهما وربك على كل شيء حفيظ الجملة خبرية تفيد معنا ولازم ذلك المعنى فهي خبرية تفيد أن الله على كل شيء حفيظ اي مراقب ومطلع ومهيمن على كل شيء سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله او مما يتعلق بفعل الخلق فهو جل وعلا رطيب على كل شيء لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هذا المعنى يستلزم معنى اخر وهو التحذير من المخالفه تحريم من المخالفة لأن الإنسان متى علم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء خاف ولم يخالف خاف ولم يخالف أما إذا كان في شك من هذا فإنه سوف يعمل كما يشاء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل قال يا محمد لكفار مكة فهنا المؤلف جعل الخطاب خاصا من وجهين من جهة المخاطب ومن جهة المدعو المخاطب قال قل يا محمد والمدعو كفار مكتن ولكن هذا غير مسلم للمؤلف او للمفسر بل نقول ان قل يمكن ان تكون موجهة لكل من يتوجه الخطاب اليه من الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره ممن ورثه في امته. اي يقول ايها الناس. اما بالنسبه للمدعوين فنقول الاصح انه عام لكل من دعا مع الله غيره. من كفار مكه وغيرهم. وهكذا يجب ان يكون لدينا قاعده. وهو أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الخطاب خاصا أو عاما وجب أن يكون عاما لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس وكلما كان معنى القرآن أوسع كان اوجب إذا نقول قل أيها المخاطب ممن تدعو إلى الله قل للذين يدعون مع الله غيره ادعوا الذين زعمتم ادعوا الذين زعمتم اي زعمتموهم آله ادعوهم هل المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة أو دعاء الإحضار ادعوهم يعني احضروهم أو دعاء المسألة يعني اسألوهم اسألوهم اطلبوا منهم الحوائج هل يستجيبون لكم أم لا؟ نعم <سؤال> يحتمل المعنيين يحتمل منا احضروهم لنناقشهم او ادعوهم دعاء مسأله يعني اسألوهم كما تقول ادعوا الله اي اسأله وقول المؤلف اي زعمتموهم آلهة شف ماذا قدر المؤلف قدر ضميرا ها و وصنا ظاهرا ها الضمير زعمتموهم هم الضمير والاسم الظاهر آلهة فأفادنا رحمه الله بأن زعم تنصب مفعولين وأن المفعولين محذوفان وتطيل كلام زعمتموهم آلهة عرفتم يا لأن زعم من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر فهي من اخوات ظن من دون الله قال من غيره لينفعوكم بزعمكم وهذا تحدي تحدي لهؤلاء المشركين أن تنفعهم هذه الآلهة فهل تنفعهم؟ لا لا يمكن ان تنفعهم وذلك لانتفاء اسباب النفع. لانتفاء اسباب النفع من عده اوجه. اولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض استقلالا ولا يملكون ذلك مشاركة وليس لهم وليس لهم معونة يعين الله تعالى بها والرابع ليس لهم شفاعة إلا بعد إذن الله. فبين الله تعالى أن أسباب النفع في هذه الآلهة منتفية. فقوله لا يملكون الجملة الاستئنافية لبيان حال هؤلاء الآلهة. لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض صح هذا ها؟ لا يملكون المثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض ويملكون دون المثقال ها؟
1: ولا دون المثقال
0: نعم لأن التقدير إذا قصد به المبالغة فلا مفهوم له سواء كان في الكثرة أو في القلة فهنا لا يمكن مثقال ذرة الره يعني ولا دونه واضح طيب في الكثرة إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر يغفر الله لهم، ولو أكثر من سبعين ما يغفر الله لهم ولهذا قال في ايه المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إنها سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم فالمبالغ فإذا جاء القيد للمبالغة قلة أو كثرة فليس له مفهوم إذا لا أملك أن يثقل ضره ولا دونه في السماوات ولا في الأرض ولو كانوا يملكون ذلك لقلتم نتعلق بهم لعلهم يعطوننا مما يملكون صح ولا لا؟ طيب هل لهم شرك في السماوات؟ أو في الأرض لا ولو كان لهم شرك لقلتم لعلهم يعطوننا من نصيبهم ولهذا قال وما لهم فيهما من شرك شركة من هذه زائدة لفظا لا معنى وعلى هذا فشرك مبتدا مؤخر وخبره أجار مجل المقدم وما له له يعني ما لهم لهم ما لهم شرك في في السماوات ولا في الارض وما له تعالى منهم من الالهه من ظهير وما له منهم من ظهير من ظهير ايضا نقول فيها اعرابها كما قلنا من شرك اي ان من زائد لفظا لا معنى وظهير مبتدا مؤخر والظهير بمعنى المعين كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لِبَعْضٍ ظهيرا إِذًا ليس لهم مع الله معونة حتى يُدْلُوْ على الله بها ويقولون أعطنا عوض معونتنا لننفع من إيش إذا قالوا نعم الهتنا لا تملك شيئا في السماوات ولا في الارض الهتنا ليس لها مشاركه مع الله الهتنا لم تعن الله لكنها تشفى ها؟ كما قالوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تشفع. قطع الله هذا هذه الوسيله الاخيره ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن أذن له إذن هذه هذه الآلهة ما تستطيع أن تشفع إلا بعد إذن الله وهل يمكن أن يأذن لا لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويقول عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومعلوم أنه سبحانه وتعالى لا يرضى عن الكافرين لا أن يشفعوا ولا أن يشفع فيه فتبين أن جميع ما يتعلق به المشركون في شركهم مع الله كله باطل وكله ممتنع فإن الأسباب التي يمكن أن نتبع بها واحد من أمور أربعة نعدها الملك استقلالاً، الملك مشاركة الإعانة الشفاء وكل هذه الأربعة منتفية في عبادة هذه المدعوة من دون الله فانقطع جميع كل سبب يتشبث به المشتكون وحينئذ فيجب أن تكون العبادة والدعاء لمن لله تعالى وحده لانه الذي له ملك السماوات والارض طيب ما هي الشفاعه الشفاعه عنده الشفاعه في اللغه جعل الفرد شفعا او جعل الوتر شفعا والشفع والوتر فضم واحد الى واحد وضم واحد الى ثلاثه شف وهكذا لكنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضرة هذه الشفاعة ان تتوسط لغيرك اما بجلب منفعة له او دفع مضرة فالشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة في جلب منفعة والشفاعة في من استحق النار ان لا وفي من دخلها يخرج هذه شفاعة لدفع الضرر فلا تخرج الشفاعة عن هذين الأمرين إما لجلب النفع وإما لدفع الضرر طيب إنسان إنسان طلع شفاعة لشخص في أن تُعلى مرتبته ها جلب منفعة شفع لشخص كتب عليه غرامة أن ترفع عنه غرامة هذا دفع مضرة وقوله إلا لمن أذن له أو أذن له الإذن هنا الكوني ولا الشرعي الكوني يعني إلا لمن رخص الله له في أن يشفع وشرط الإذن أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع إيش والمشفوع له فيأذن فيها سبحانه وتعالى كرامة للشافع وبيانا لفضله ورحمة بالمشفوع له وإحسانا إليه اللهم الله. نعم ان النمن ان النمن انه يضاف
1: الشيء الى سببه ادرضاف الشيء الى سبب
0: غير معينه معلومة أدبية لا عن لا, لا
1: عن الشر ولا من الحسن. كيف بدأ هذا
0: الشيء؟ هذا الشيء. أنا ما فهمت ما اسمه إيه. ان في إضافة... أنا من إيه نعم قلنا ان من النوع اضافه الشيء الى سببه بان
1: يضاف
0: الشيء الى سببه غير معلوم سببيه نعم لا من الشر ولا من الشرق. نعم, نعم. شرح طيب
1: خلينا
0: نشوف مثلا مثلا المرض يشبه القراءه قراءة الفاتحة على المريض يشفى بها هذا سبب شرعي، السبب الحسي الإنسان الذي في بطنه يبوسة يعطى مسه يمشي بطنه ولا لا؟ سبب حسي كذا بقينا في أسباب وهمية كالتمائم والحروز وما أشبهها هذه ليس سببا شرعي ولا حسي ما ما نقبلها نعم إحنا؟ يقول الله هذا وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه يستفاد من هذا أن إبليس يوصف بالصدق ويوصف بالكذب وما هو الوصف اللازم له ها؟ الكذب قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ولكن قد يصدق ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في تسليط الشيطان على بني آدم وهي أن يعلم من يؤمن بالآخرة فيعمل لها ممن لا يؤمن ويكون في شك فلا يعمل لقوله وما كان له عليه من سلطان الا لنعلم. ومن فوائد الايه الكريمه ان الايمان حاجز عن اتباع الشيطان. لقوله فاتبعوه الا فريق من المؤمنين. ولهذا يمر بكم كثيرا كثيرا ما يمر بكم لا يؤمن احدكم حتى يكون كذا وكذا. من كان يؤمن بالله والاخر فليقول كذا وكذا او فليفعل كذا وكذا. مما يدل على ان الايمان حاجز عن اتباع الشيطان وموجب لاتباع هدي, هدي الرسل عليهم الصلاه والسلام طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الشيطان امام لكل ضال لقوله فاتبعوه فكل الضالين امامهم الشيطان وهم متبعون له ومن فوائد الايه الكريمه على اذا قلنا بان من للتبعيض وان المراد بالاتباع الاتباع المطلق من فوائدها ان بعض المؤمنين قد يو... قد يتبع الشيطان في بعض الامور لانه امس بحثنا قلنا ربما يكون متصلا وتكون من للتبعيض اذ ان بعض المؤمنين قد يتبعون الشيطان في بعض الأمور مثال ذلك لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إذا فعل أحد ذلك صار متبعا للشيطان ولهذا كان القول الراجع تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال وأنه ليس مكروها فقط بل هو حرام والإنسان يكون يكون عاصيا بذلك نعم إلا إذا كان أفنديا تقدميا حضاريا فإنه, فإنه يأكل ها؟ بالشمال لا الشوكة ما تخالف لكن الكلام على الشمال إذا أكلت باليمين كل بتاع الشوك ما يهم لكن إذا أكلت باليسار هذه هي المشكلة هي المشكلة الذي يزعم فاعلوها أنهم تقدميون وحضاريون نعم و... ولكن ليس كل تقدم محمودا فإن الله يقول عن فرعون ها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس ولد طيب إذا على, على هذا القول الأخير أن من للتبعيض سيكون يكون الاستثناء متصلا ويكون لبعض المؤمنين شيء من اتباع الشيطان لا الاتباع الكامل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات علم الله بقوله الا لنعلم وتعلق علم الله تعالى بالموجودات سبق لنا أمس انه ينقسم الى قسمين قسمين تعلق بها قبل الوجود وتعلق بها بعد الوجود فالتعلق بها بعد الوجود يكون علمه بها علم أمر واقع والأول يكون تعلق علمه بها أنه علم, علم بما سيقع وبهذا يزول الإشكال في مثل هذه الآية حيث إن ظاهرها يفيد تجدد علم الله سبحانه وتعالى لأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما أزلا وأبدا ومن ظن أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده فقد كفر نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة ووجوب ووجوب الإيمان بها تؤخذ أنا بشوف الأخ هذا لأنه راه مستارح نين تؤخذ أي وش أنت تفكر فيه طيب إذن فيه إثبات الآخرة ووجوب الإيمان بها نعم ومن فوائد الآيث الكريمة أن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر لقوله ممن هو منها في شك ولم يقل ممن هو منكر لها لأن قد تقول ظاهر الحال أنه لما قال يؤمن بالآخرة كان يقول اللي قابله يكفر بالآخر لكن كان من من هو في منها في شك لي لي لنستفيد منه فائده وهو ان ما يطلب فيه اليقين ها يكون الشك فيه كالانكار كفرا نعم ومن فوائد الايه الكريمه عموم عموم رعايه الله ومراقبته لكل شيء توخذ فهد نيل وربك على كل شيء حفظ صح ومن فوائدها أن ربوبية الله عز وجل تنقسم إلى خاصة وعامة نعم والخاصة إلى أخص وإلى خاصة تقوله وربك على كل شيء حفيظ فهذه ربوبية أخص من الخاصة فإن ربوبية الله عز وجل لخواص عباده كالأنبياء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين وخصوصيته للمؤمنين أخص من ر... نعم وربوبيته للمؤمنين أخص من ربوبيته لعامة الناس شف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها خاصه ولا عامة يا أخوان رب هذه البلدة خاصة كيف عامة رب هذه البلدة الذي حرمه بعد اذن لما كانت الربوبيه الخاصة هنا قد توهم اختصاص ربوبيته بهذه البلدة قال بعد هذا قال وله كل شيء وله كل شيء عام طيب اه ثم قال عز وجل قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله في هذا دليل على انه ينبغي في المناظرة التحدي للمناظر فيما يعلم انه لن يكون لقوله ولدوا الذين زعمتم فيجب على كل دعاه الحق ان يتحدوا هؤلاء المبطلين بان يبرزوا لباطلهم شيئا من النفع وهذا كما انه في الشرك فيكون ايضا فيما دونه فانه ينبغي ان يكون الداعي الى الله عز وجل على علم بالامور حتى يستطيع الجدل فيها لأن من لم يكن على علم فيها فإنه سيقف حيران ولا يتمكن من أن هذا هنا ها يمكن من مقابلة الخصم وقع ولا يتمكن من مقابلة الخصم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأصنام المدعوة من دون الله لا تملك شيئا لنفسها فلا تملك شيئا لغيرها ليس لها ملك ولا شرك, شرك في ملك ولا معاونة على تصرف ولا شفاعه والأمر في هذا واضح لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له أيما لله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن الله ومن فوائدها إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله لا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن له ولو كانت الشفاعة لا تنفع مطلقا ما صح الاستثناء ولو كانت تنفع مطلقا ما صح النفي انتبه لو كانت الشفاعة مطلقا تنفع اذن الله فيها أم لم يأذن ما صح ها؟ النفي ولو كانت تنفع مطلقا ما صح <تصفيق> الاستثناء إذا فهي تنفع بإذن الله طيب الشفاعة هذا مبتدأ درسنا اليوم ولا تنفع الشفاءة عنده أي عند الله إلا لمن أذن له وهنا لا تنفع الشفاءة عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه لكمال سلطانه فالنفي هنا متضمن لإثبات وهو كمال السلطان لأن من كمال السلطان ألا يتكلم أحد عند الملك المشفوع إليه أبدا إلا بإذنه ولهذا تجد الإنسان إذا كان ذا هيبة عند الناس وكان في مجلس تجد الناس ها لا يتكلمون هيبة الله. وتجد السلطان إذا كان ذا هيبة ما حد يقدر يتكلم في مكان في مكان جلوسه ولا مع أخيه سرا لأنهم يهابونه فلكمال سلطان الله عز وجل لا يستطيع احد ان يشفع إلا بإذنه حتى أخص عباده به وهم الأنبياء وأخصهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشفع إلا إذا أذن الله حتى في مقام الرحمة في يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل يوم القيامة مئة رحمة يرحم بها الخلق في مقام الرحمة وعند شدة الهم والغم المقتضي لرحمه الله ما يمكن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم الا نعم الا باذن الله ابدا واضح جماعه؟ لماذا؟ لكمال لكمال سلطان الله عز وجل اذا كانت الشفاعه لا تنفع الا باذن الله فهل هذه الاصنام المكروهه عند الله المنحطه عنده قدرا هل يمكن ان تشفع لعابديها؟ ابدا حتى عيسى عليه الصلاه والسلام الذي عبد من دون الله لا يمكن ان يشفع لعابديها نعم ولهذا يقول يوم القيامه ما قلت لهم الا ما امرتني به ان أعبد الله ربي وربك ولا يمكن ان يشفع لهم. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له وقد سبق في الدرس الماضي ان الله لا ياذن الا اذا كان الشافع والمشفوع له من اهل الشفاعه. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات والارض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل: ولا أشفعون إلا لمن ارتضى ولهذا قال العلماء إن شروط الشفاعة ثلاثة رضا الله عن الشافر ورضاه عن المشهور له والثالث إذنهم بالشفاعة نعم قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى هنا ابتدائية وليست غائية لأن حتى تأتي للغاية وتأتي للابتداء وتأتي للتعليم ولها معاني متعددة من أحب الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب المغني عن مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله فإنه مفيد لطالب العلم يقول حتى إذا فزع فيها قراءتان فزع وفزع كما قال المؤلف بالبناء للفاعل والمفعول عن قلوبهم أي قلوب الخلق أو عن قلوب الملائكة فيها قولان لأهل العلم وسياتي إن شاء الله بيانهما فزع عن قلوبهم قال كشف عنها الفزع بالإذن فيها قال كشف عنها الفزع فزع وفزع بمعنى أزال الفزع أزال الفزع وليس فزع بمعنى ألحق الفزع بل بمعنى أزاله وهو فعل يراد به السلب لأن هناك أفعالا يراد بها سلب المعنى يعني رد هذا المعنى قالوا ومنه قولهم قرد البعيرة قرد البعير. وش معنى قرده؟ أزال منه القراد. نعم، ما أدري تعرفون البعير والقراد اللي فيها.
1: ها؟ معروف؟
0: والقراد معروف؟ ها؟ ها؟ آه. البعير تعرفه. القراد هذا شيء يعني يكون في جلد البعير دابة حشرة صغيرة. نعم، تعض البعير وتشرب الدم منها. ها؟ اسمه؟
1: لا لا مثل قمل
0: الانسان هو قمل الابل اي نعم نعم إيه. هو اذا مسك الجلد ما عاد يطلبه ابدا الا كنت تمسك انت تجر جر على كل حال ان شاء الله ربما نطلع للبر ونشوف بعين فيها قراد نوريك طيب آه المهم يقرد البعير ما هو معناه وضع القراد فيها القراد فيها معناه ازاله عنها ففزع عن قلوبهم أو فزع عن قلوبهم يعني أزال الفزع أزال الفزع عن قلوبهم قال المؤلف بالإذن فيها أي في الشفاعة وعلى هذا فيكون الضمير هنا عائدا على المشفوع له يعني إذا لحق المشفوع له من الهم والكرب والغم ما لحقه وكذلك الخوف نعم والفزع فأذن الله في الشفاعة زال الفزع عن القلوب لأنه قرب الفرج قال حتى إذا فزع عن قلوبهم بالإذن فيها قالوا قال بعضهم لبعض استبشارا ماذا قال ربكم فيها أي في الشفاعة قالوا القول الحق نعم أي قد أذن فيها وهو العلي العلي فوق خلقه بالقهر الكبير العظيم انتبه أفادنا المؤلف رحمه الله أن الضمير في بهم يعود على من على المشفوع له فإن المشفوع له قبل الشفاعة يلحقه الفزع والخوف من ذنوبه أو من غير ذلك فإذا أذن في الشفاعة زال الفزع وقالوا ماذا قال الله يقول ذلك فيقول بعضهم لبعض بعض قالوا الحق أي قالوا القول الحق الحق بمعنى الثابت الثابت الموافق لمحله وقد سبق لنا أن الحق في الأخبار هو الصدق والحق في الأحكام هو العدل كما قال تعالى وَتَمَتْ كلمه رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف على أن الضمير في, في قلوبهم يعود إلى المشفوع لهم وأن التفزيع بمعنى إزالة الفزع وهو الخوف بالإذن بالشفاعة نعم والسياق لا يأباه السياق لا يأباه لكن قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به غير ذلك وأن المراد به الملائكة الملائكة الذين هم عند الله إذا تكلم الله بالوحي صاعقوا فإذا صاعقوا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عنها ثم صاروا يَتَسَاءَلُونَ ماذا قال الله فيقو فيقال قال الحق وهو العلي الكبير واذا جاءت السنه بتفسير القران كانت اولى على اننا سبق ان قلنا ان الانسان ان القران اذا دل على عده معاني لا تتناقض ها حمل على جميع المعاني لانه اوسع واعظم مما يصل اليه فكر الانسان فقد يصل فكري الى شيء ويصل فكر الآخر إلى شيء آخر وفكر الثالث إلى شيء ثالث والآية كلها تحت من هذه المعاني فتحمل عليها أما إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فإنه يجب حمل ما قام الدليل عليه يجب أن يحمل على ما قام الدليل عليه وقال بعض أهل العلم حتى إذا فزع عن قلوبهم عند الموت ما هو ليس يوم القيامة عند الشفاعة ولكن إذا فزع عن قلوبهم عند الموت لكن هذا ضعيف وإن كان قد يرد فيفزع عن القلب عند الموت ويعترف بالحق فإن فرعون حين غرق ماذا قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين لكن هذا المعنى ضعيف فالايه دائره بين ما قاله المؤلف وما ثبت به الحديث الصحيح وهي داله قطعا على ما جاء به الحديث الصحيح وما ذكره المؤلف فهو محتمل ولا تابه الايه وقول المؤلف رحمه الله وقوله تعالى قالوا الحق الحق ما إعرابها؟ أيش؟ صفة لمصدر محذوف أي قالوا قال القول الحق، نعم قال القول الحق ولا يصح أن تكون مفعول لقالوا لأن القول لا ينصب إلا جملة أو ما بمعنى الجملة القول لا ينصب إلا جملة أو ما بمعناه. إلا جملة فتقول كقوله تعالى قال إني عبد الله قال إني عبد الله أينما قول القول إني عبد الله جملة أو ما أو بمعنى الجملة كقولك قلت شعرا قلت قصيدة قلت كلمة هذه بمعنى الجملة أن الكلمة والقصيدة والشعر لا يكون إلا إلا جملة. طيب فإن قال فإن قلت ما تقول في قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربك وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. نقول هذه ليست ليست مفعولا لقالوا لكنها مفعول لفعل محذوف. وش التقدير؟ لا أنزل خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو العلي فوق خلقه بالقهر هذا فيه إما تقصير وإما قصور لأن علو الله عز وجل ليس بالقهر بل علوه ثلاثة أقسام علو القهر وعلو القدر وعلو الذات علو الذات والقدر والقهر لكن المؤلف عفى الله عنه وعنه كانه لا يرى علو الذات كانه لا يرى علو الذات والمنكرون لعلو ذات الله سبحانه وتعالى ينقسمون الى قسمين حلوليه ومعطله محض تعطيلا محضا فالحلونية يقولون إنه يجب عليك أن تؤمن بأن الله في كل مكان بذاته وتنكر علوة في كل مكان بذاته نعم إن كنت في المسجد أو كنت في السوق أو كنت في, في البر أو كنت في البحر نعم فالله سبحانه وتعالى بذاته في ذلك المكان. وإن كنت في الحش ها؟ فهو في الحش. الحش ما هو؟ مكان التخلي. يعني والعياذ بالله ما ما نزه الله عن الأنتان والأقذار شاء الله العافية. ولا شك أن هذا كفر محض ولا يشك أحد في كفر من اعتقد هذه العقيدة. نعم. والطائفة الثانية المنكر العلوم يقولون إنه لا يجوز أن نقول إن الله فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل وهذا إيش؟ هذا تعطيل محض يعني لو قيل لك صف لنا المعدوم ما وجدت أشد إحاطةً بالمعدوم من هذا الوصف الذي ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا متصل ولا منفصل ها؟ هذا ليس بموجود قطعا أما الرسل وأتباعهم فيؤمنون بأن الله عز وجل بذاته فوق كل شيء يؤمنون بأن الله بذاته فوق كل شيء وهذا هو الذي دل عليه العقل والفطرة والإجماع والكتاب والسنة ولنستعرض لهذا الامر وان كان الحمد لله الامر ظاهر ظاهرا لكن الكتاب دل على ان الله بذاته فوق عرشه من وجوه المتنوعة ختارة بذكر العلو مثل وهو العلي العظيم وتاره بذكر الفوقيه وهو القاهر فوق عباده وتاره بذكر صعود الاشياء اليه مثل اليه يصعد الكلم الطيب وتاره بذكر نزول الاشياء منه يدبر الامر من السماء الى الارض فقد تنوعت الادله من كتاب الله على علو الله سبحانه وتعالى واما السنه فكذلك دلت السنه على علو الله بذاته من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره من قوله وفعله وإقراره فقال عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء وقال ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء وأما فعله فإنه في يوم عرفة وهو يخطب الناس عندما عندما خطب تلك الخطبة العظيمة قال لهم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع أصوات إلى السماء وينكتبع إلى الناس اللهم اشهد هذا إيش؟ سنة فعلية بإشارة عليه الصلاة والسلام إلى السماء حين ذكر الله وأمل إقرارية فإنه أُتي إليه بجارية فسألها فقال أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة هكذا قال ويعتبر هذا إيش؟ إقهارا فقد تنوعت السنة بالدلالة أو في الدلالة على علو الله تعالى بذاته وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة على أن الله تعالى في السماء بذاته ولم يقل أحد منهم بحرف واحد إن الله ليس في السماء أو إن الله في كل مكان بذاته أبدا وأما العقل فاسأل عقلك هل الكمال في علو الذات أو في نفي العلو عنها؟ أه؟ الأول بلا شك علو الذات تدل على الكمال بل هي الكمال فإذا كان العلو هو الكمال فإن من المعلوم عقلا أن, أن الرب متصف بماذا بالكمال وحينئذ يثبت له العلو العلو عقلا اما الفطره فاسال فطرتك عندما تسال الله شيئا افرض انك ما درست ولا حضرت المساجد ولا شيء اذا سالت الله عز وجل شيئا اين ينصرف قلبك الى الاعلى الى الاعلى ولهذا كان ابو المعالي الجويني كان يقرر فيقول كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء يريد بذلك أن ننكر استواء الله على العرش الذي من لازمه الإقرار بالعلو فقال له أبو العلاء الهمذاني رحمه الله: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صح فلا طمع لطم لطمع على رأسه وصرخ وقال حيرني الهمذاني حيرني ليش لأن الدليل الفطري ما يم... لا يمكن النزاع فيه. الدليل الفطري لا... لو نازعته منازع قلت هذا مجنون. ماذا هل في الحديث الذي سرد من الحديث
1: صحيح هل فيه غير هذا كيف؟ الحديث
0: الذي سرد لا لما قال وكان عرشه على الماء و... و... وكان الله لم يكن شيء قبله يعني ما ذكر استواء العرش. لم يذكر استواء العرش هذا يريد أن يقرر أن الله تعالى لم يستواء على العرش فأنت بعلوه. لا ابدا هو نفس الحديث لكن هو اراد ان أن يقرر ان الله كان ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء يعني ولا في استواء وعلو فالان نقول ان إن الامر الفطري لا يمكن ابدا لاحد ان ينكره لو ان احدا انكر طلب الطعام للجائع صدق ها لو قال الجائع مو بيطلب الطعام ها؟ ما يصدق ولهذا تحير أبو المعالي الجوالين وعجز عن الإجابة لأن هذا دليل فطري لا ينازع فيه أحد نعم طيب إذن فقد تطابقت الأدلة ما في السؤال ناس حتى نسجل التسجيل فقد تطابقت الأدلة على علو الله تعالى بذاته أما علوه بصفاته سواء كان قدر أو قهر فهذا يقر به جميع المنتسبين إلى الإسلام حتى الجهمية والأشاعرة وغيرهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى عال علواً إيش؟ معنوياً نعم وهو علو الصفات قال المؤلف رحمه الله وهو العلي فوق خلقه بالقهر الكبير العظيم الكبير العظيم لا شك أن هذا ليس تفسيرا مطابقا نعم ولكنه كأن المؤلف أخذه من من قرن العظيم بالعلي في آية الكرسي حيث قال وَلَا يَأُدُو حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وهنا قال وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ففسّر الكبير بإيش بالعظيم ولكن الصحيح ان الكبير اعم يعني ان الكبير ليس معناه العظيم بل معناه ذو الكبرياء ومعناه ان الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته السماوات السبع والارضين السبع في كفه سبحانه وتعالى ها كخردله في كف احدنا ليس يعني السماوات السبع على عظمها والارضين السبع مثل ما لو وضع الانسان في يده خرجله. الخرده الحبه الخردة تعرفونه ها حبه الخردة صغير نعم آه كبر ايش كبر
1: السمسن.
0: كبر البرس كبر سمس كبر سمس هذه هذه الخردله حطيتها تكفي ليست بشيء وهذا ايضا تمثيل على سبيل التقريب والا فالله تعالى اعظم واجل فكل المخلوقات بالنسبه له سبحانه وتعالى ليست بشيء ف... فينبغي ان نقول ان الكبير ليس هو العظيم بل يفيد معنى اخر وهو الذي له الكبرياء وهو الذي لا, لا... لا ينسب اليه شيء من خلقه فالسماوات السبع والارض السابع في كفه كحد في كف احدنا ها؟ لا السيوطي مثل مثل غيره أشعري مع أن هذا ما هو السيوطي هذا، هذا للمحلي. الأكشاف هذا للجلالين، السيوطي والمحلي، لكن المحلي رحمه الله فسر من نصف القرآن الأخير مع أنه هو الأول، وذاك أكمله من من الفاتحة. نعم.
1: يقولون هم الذين
0: يعني يقولون لو قلنا ان الله سبحانه وتعالى كان يقول قد حدثت قد حدثت الله سبحانه وتعالى ما حدثنا لان ما فوق السماوات عدم ما ما في جدران مثلا تحدث اللي فوق السماء كله عدم محتج. جهات لا لا حصل لها ولا نهايه وهذا واضح اي رد على التحديد لو اني حصلته في مكان له جدران وله سقف ما أشبه ذلك، أما أن أقول هو في جهة العلو التي ليس لها حدود أبداً فضع عدم ما في شيء، عدم إلا من أجل الله في هذا إثبات في هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة